0: Sponsorem odcinka jest marka Roborock, rewolucyjny robot odkurzający, łączący w sobie moc dokładnego mopowania oraz większą wygodę. Godny polecenia jest w szczególności model S7, którego technologia spełni oczekiwanie nawet najbardziej wymagających osób i z łatwością wyczyści każde zabrudzenia, a to za sprawą ultraszybkiego, wibrującego mopa sonicznego. Roborock to czystość na wyciągnięcie ręki i świetny pomysł na świąteczny prezent. Więcej informacji o tym produkcie oraz linki do sklepów internetowych znajdziecie w opisie odcinka. Ja się nazywam Anna Zeidler, a to mój podcast. Porażka czyli sukces. Temat jest przewrotny, bo często sukcesy mogą okazać się niestety porażkami a porażki można przekuć w sukces. I o tym właśnie będę rozmawiać z moimi gośćmi. Zapraszam. Dzisiaj moim gościem jest dziennikarka Joanna Racewicz. Dzień dobry. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Dzień dobry, Joasiu. Niedługo święta. Spotykamy się w takiej świątecznej atmosferze.
1: Bardzo ładny czerwony golfik.
0: (grym) Masz? No właśnie. Wydaje mi się, że grudzień to jest trudny miesiąc. Bo z jednej strony piękny, przepełniony nadzieją, radością, oczekiwaniem na, na Piękne momenty, a z drugiej strony przywołujący wspomnienia i tęsknotę. Mm-hmm. Jaki ten grudzień, Asiu, w tym roku jest dla ciebie?
1: Nie lubię świąt. W ogóle nie lubię świąt, a tych Bożego Narodzenia szczególnie. Wiesz, mam w sobie taki dysonans poznawczy, bo z jednej strony taki element dziecka we mnie jest zawsze, wiesz, że będzie pięknie, że może będzie inaczej, że może będzie zgoda na rzeczywistość, że... A może tam śnieżno-białym opłatku pojawi się jakiś cud od świętego Mikołaja, od Pana Boga, jak zwał, tak zwała, za każdym razem jest tak samo, mam wrażenie, wiesz, bo to puste miejsce przy stole on nie ma taką szczególną wartość i ono wcale nie jest puste, ono jest zajęte przez kogoś, kogo już nie ma z nami przez 12 lat. Wydaje się, że to już szmat czasu i pora sobie wszystko już w, w głowie, wiesz, po, 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 poukładać Ah, i, i, I pogodzić się, ale, ale to jakoś trudne, szczególnie wtedy, kiedy słyszysz od początku, ledwie zniknął dynie ze sklepów, a pojawiają się Mikołaje, Jingle Bellsy i te wszechobecne wierszyki, których nie znoszę w sensie ścisłym wiesz, życzenia, które sobie wszyscy rozsyłają, właśnie z opcją wyśli do wszystkich. Ja miałam taki moment, już teraz nie, bo, mm, bo to jednak blizna, trochę już zarośnięta, ale, ale w tych pierwszych chwilach, kiedy ktoś mi wysyłał życzenia zdrowych, wesołych, pogodnych, rodzinnych świąt, to wiesz, zaciskały mi się pięści yy, i gdzieś łykałam łzy w gardle i miałam ochotę, ja bardzo często to robiłam, odpisać. Wiesz, yy, bardzo ci dziękuję za takie życzenia, ale one nie są do mnie. Bo one ani wesołe, ani rodzinne, ani piękne, ani takie dziewiczo-sentymentalne jak z reklam, wiesz, Mikołaja wjeżdżającego w ciężarówce Coca-Coli. To nie była reklama.
0: A kiedy wspominałaś przed chwilą, że święta to jest taki moment, w którym czeka się na cud? Mhm. Na jakiś cud Zawsze. czeka tak dziwnie.
1: Wiesz co, czekam... No, no, no. sprytne pytanie. Sprytne pytanie, wiesz... No dobrze, to ci powiem. Tak, czekam na cud miłości. Czekam na cud, wiesz, takiego... Nie lubię lubię powiedzenia, że że, wiesz, drugiej połówki, bo to by oznaczało, że ja jestem niepełna. Wiesz, ta cała bajka o tych... O tej bogini czy bogince, która rozcięła duszę na, na, na dwie równe połowy i rozrzuciła po świecie, od tamtej pory one się szukają, robi wiele krzywdy dziewczynkom, tak samo jak te bajki o rycerzach na białych koniach i o, yy, wiesz, i żyli, żyli długo i szczęśliwie i że książę nałożył pantofelek na malutką stópkę i on wyjątkowo pasował, prawda, a drugi książę pocałował, on otworzył oczka i żyli długo, długo i szczęśliwie. Więc takie czekanie na, na drugą połowę oznacza, że z nami coś jest nie tak. ja jestem kompletna. Myślę, że już od dawna po, po, poukładano. Ale fajnie jest, jak obok jest druga osoba, do której można powiedzieć rano, cześć, masz ochotę na kawę czy herbatę.
0: Czyli chcesz powiedzieć, że, że ten etap tęsknoty, żałoby w jakimś sensie już yy, zakończył się na tyle, że jesteś gotowa na, na kolejną miłość?
1: Mm. Wiesz, tak, chyba tak, to też wiele pracy, bo to nie jest tak, że żałoba mija dokładnie w, w rok po tym, kiedy tracisz kogoś, kto jest bardzo bliski i, i bardzo ważny. Zobacz, mamy teraz y, tragiczną, czarną serię. Y, ojciec Łukasza Nowickiego, cudowny Jan Nowicki, y, dziś Andrzej Matul, genialny mistrz, y, radian, absolutny guru, Mariusz Walter. Tyle miejsc będzie pustych przy stołach w tym roku na Wigilii i za każdym razem myślę o tych ludziach, wiesz, i o o całej reszcie świata, która trochę być może bezmyślnie, nie chcę nikogo obrażać, broń Boże to jest ostatnia rzecz, którą, którą chcę zrobić, ale może trochę bezrefleksyjnie, o to jest lepsze słowo, poddaje się temu całemu dyktatowi choinka, a może nowe bombki, a może większe prezenty, a może... Teraz tak są trudne czasy, więc... Mam wrażenie, że częściej słyszymy w mediach o ludziach, którzy jednak tną koszty na, na, na te święta, niż, niż tę staropolską zasadę, zastaw się, postaw się, wdrażają w, wdraża w życiu. Ale myślę bardziej o tej emocjonalnej stronie, wiesz, o tym, zresztą ty tak pięknie to napisałaś któregoś raz na swoich socialach, żeby, że czasem wystarczy pomilczeć i dotknąć, a nie składać takie właśnie bezmyślne, zdrowych i wesołych świąt, bo może dla kogoś one ani takie, ani takie.
0: Myślę, że wszystkie te emocje, które w nas tkwią, zarówno te dobre, jak i złe, najsilniej wybrzmiewają właśnie w grudniu. Coś jest szczególnego w tym miesiącu, prawda? I trzeba być empatycznym i ostrożnym, tak jak powiedziałaś, zanim się komuś tych
1: świąt wesołych będzie życzyć? Jeśli już ktoś posiłkuje się elektroniką, takie czasy, no, mało osób teraz pisze kartki świąteczne, albo ma czas na to, żeby zadzwonić, choć myślę, że zawsze jest ten czas. W korku, w kolejce, wiesz, w tysiącu miejsc, chociaż słowo co u ciebie, jak cię usłyszeć, sprawdzić, czy wszystko, czy wszystko dobrze, powiedzieć, że, że o tobie myślę, to znacznie bardziej wartościowe niż ta opcja właśnie wyślij do wszystkich, bo takie nieimienne życzenia są otwajkowaniem czegoś, co trzeba zrobić, a nie czegoś, co wynika z twojego chcę, potrzebuję, pragnę. Tak jak powiedziałaś, Asiu, wiele
0: osób zasiądzie do tych świąt Do stołu, przy którym będzie pusty talerz. Wiele też z moich znajomych, bliskich mi osób będzie w takiej sytuacji. Co ty jako osoba, która ma takie święta niejedne za sobą, powiedziałabyś tym osobom? Co mają zrobić, żeby żeby ten czas przetrwać w możliwie jak najmniej bolesny dla siebie sposób?
1: Nie ma na to rady, Aniu. Nie mam dobrej odpowiedzi na to twoje pytanie, choć chciałabym jakiś plaster teraz wymyśleć albo wiesz, jakiś cudowny syrop, który sprawi, że trochę mniej będzie bolało. Będzie bolało zawsze i długo będzie bolało. Takim dyżurnym pytaniem zadawanym mi jest to, czy czas leczy rany i za każdym razem odpowiadam jak refren, jak mantrę. Nie, nie leczy, on ewentualnie uczy żyć z tym, co się wydarzyło. Wiesz, śmierć jest stratą, ale też rozpad relacji jest stratą, rozwód jest stratą, utrata marzenia o czymś, o kimś jest stratą. Sytuacje związane z pracą teraz, nagminne, bo kryzys, bo bo posłyszymy, że gorsza gorsza nas czeka przyszłość niż to, co było w 2008, jak był był krach po, 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 po tej sytuacji z Lemon Brothers. No niestety, ale, ale to wszystko są jakieś żałoby, jakieś pustki, jakieś żale i, i oswaja się je bardzo, bardzo powoli. Trzeba dać czas czasowi, powiedział kiedyś jeden z moich, jeden z moich terapeutów, który uczył mnie właśnie obsługi tego, tego stanu, w którym, w którym trzeba nauczyć się jakoś żyć. No potrzeba, bo, bo, inaczej, bo inaczej się nie da. Wiesz, jest takie takie zdanie u Olgi Tokarczuk w Księgach Jakubowych. Któryś z tych wioskowych mądrali mówi takie takie zdanie Pan Bóg po to stworzył człowieka z oczami do przodu, żeby patrzył do przodu, a nie wstecz. (głosy) Wiesz, tak sobie (głosy) przerywam tę książkę co jakiś czas, bo nie da się jej czytać tak po prostu, jak się czyta lektury do pociągu, bo trzeba je smakować. Każde słowo, każde zdanie, każdą kartkę. Fenomenalna zresztą lektura. I tak sobie myślę, coś w tym jest. Takie proste, takie mędrkowe trochę to zdania. Ale, ale może proste. Prosta taka, wiesz, taka, taka może jakaś diagnoza, lekcja, może jakaś rada, może jakiś, jakaś próba odpowiedzi na to, na to twoje pytanie. Strasznie to ciężko powiedzieć człowiekowi, który ma wszystko na wierzchu, każdą każdą, wiesz, skórę wrażliwą, jakby, jakby jej nie było, jakby nie było tego na naskórka, wiesz, więc to... Takie coś może może wygłosić ktoś, kto ma właśnie jakoś oswojoną samotność, ale nigdy ktoś, kto kto ma ją tak na na dotknięciu opuszka palca.
0: Powiedziałaś, że tego bólu nie da się złagodzić, trzeba się nauczyć z nim żyć. Co ty robiłaś,
1: żeby nauczyć się z nim żyć? Kto ci pomógł? Pierwszą osobą był mój syn absolutnie najważniejsza dla mnie postać. Bo mój, bo kochany, bo trzymał przy życiu, bo był kotwicą. To jest takie dobre, wiesz, określenie. On był kotwicą i i w takich momentach, kiedy ktoś, kto dotknął takiej wrednej choroby podstępnej jak Jak wredny, najwredniejszy kot, który się czasem skrada bez powodu, a czasem właśnie reaktywnie po po trudnej sytuacji. Nie zawsze musisz stracić kogoś albo coś, żeby doświadczyć tego, czym jest depresja. Czasem pojawia się właściwie kompletnie bez ostrzeżenia. Więc każdy, kto dotknął tego drania wie, jak, jak bardzo potrafi zatruć życie. Bo niby masz y, siłę, możesz wstać, a nie możesz. Niby świeci słońce, ale ty tego nie widzisz. Niby masz głos, ale nie potrafisz go kompletnie użyć. Niby y, Niby masz mięśnie, które jeszcze niedawno potrafiły podnieść kąciki ust do uśmiechu, ale właściwie one stają się kompletnie bezużyteczne. Nie wiesz, jak to zrobić. Proszę to leżeć w łóżku, nie odsłaniać zasłon, wciąż w tej samej piżamie, wyłączyć telefon, niech cały świat daj, da mi spokój w ogóle. Podróż do łasienki jest wyprawą na Kilimandżaro. I w tym momencie z małego łóżeczka ze szczebelków odzywa się taki dziecięcy głosik mama am, mama am i koniec. I mama musi. I to nie jest kategoria chce Tak, to jest na początek kategoria musisz. Musisz, to jest twój obowiązek. Ty jesteś zasobem tego młodego, małego istnienia, tego małego człowieczka. Bez ciebie ono nie przetrwa. Wisi tylko na tobie. Ty jesteś w tym momencie jego kotwicą. Taka, wiesz, ta wzajemna zależność, błogosławione te sytuacje, kiedy jest taki mały człowiek, który Nieświadomy tego, co się wydarzyło, potrafił właśnie złapać nad ludzką siłą tych swoich małych łapek i i przytrzymać po stronie żywych. Więc najpierw on, a potem, potem taka sytuacja, kiedy znów on przyłapał mnie pewnego, przyłapał, teraz jak słyszę słowo przyłapał, Mm, dygresja, mogę, ja jestem dygresyjna. Będziemy trochę beniowskiego pisać, jak pozwolisz. Wszystko możesz. Ojej, jak wspaniale. Mm, więc ten po- po- poemat dygresyjny polega na tym, że jak słyszę słowo mm, przyłapał, to od razu widzę taki tytuł. Mm, paparazzi przyłapali kogoś tam na spotkaniu z kimś tam. Albo na przykład przyłapali czyli co, to przyłapać można złodzieja na przykład, kogoś na złym uczynku. No taki jest związek frazologiczny. Tak, przyłapać kogoś na, na tym, że to, że poszedł do kina albo, że nie wiem, że y, zjadł pizzę, a jest na przykład ambasadorem jakiegoś zdrowego żywienia. No, wymyślam teraz, prawda, ale ma, ma, masa jest tego w tych... W tych mediach, które są mediami na, na, na duży wyrost. Więc y, tak, ale, ale to tak było, dokładnie. On mnie przyłapał na, na mój synek. Na takim trudnym momencie. I, i miał wtedy ze latka złapał mnie, wiesz, za, za, za twarz i mówi, mama, nie płać, bo będę się o ciebie majtwił. I to był taki moment, wiesz, taki klik w głowie. To nie tak ma być. To świat jest stanął na głowie. To nie on się ma o mnie martwić, tylko ja o niego. Jeśli już, taki jest porządek rzeczy, a nie na odwrót. To, to nie tak. Więc... Y, więc to był wtedy tak, taki moment, że, 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 że pomoc, że, że pora pójść do kogoś, kto właśnie nauczy obsługi tego, tego trudnego stanu, który ten dodatek był jeszcze nieustannie i wciąż jest w jakimś sensie, w jakimś paśmie rozgrzebywany i, i przypominany na nowo, bo te narodowe dziady niestety mimo zapowiedzi się wcale nie skończyły, ale już nawet, wiesz co, już nawet nie chcę o tym mówić, bo um, bo rozmów z tak zwanymi prawdziwymi Polakami odbywanych... Y- w Alei 2 na Powązkach mam naprawdę dosyć, wiesz, którzy pouczają, jak powinnam żyć, co powinnam myśleć jaką krzywdę zrobiłam mm, premierowi, prezydentowi i ministrowi, Bóg wie jeszcze komu, że, że, że poprosiłam i napisałam, nie, nie przygniatajcie Janosika kolejnymi wincami, bo jemu to nie jest do niczego potrzebne, on nie, nie chciałby takiego, takiej ceremonii akademiku czci, Zostawcie miejsce na jedną różę, jedna mała róża, tylko tyle chcemy położyć, nic więcej. Te wszystkie kwiaty zwiędną te wasze ciężkie wieńce, wieńce za grube tysiące, które lepiej wydać na, nie wiem, terapie onkologiczne, dzieci w domach dziecka. Wiesz, teraz jest Dramatyczna historia rodziców z dziećmi chorymi na SMA, które nie załapały się na, na refundację. Prawda? Jak słuchasz oficjalnych mediów, to dowiadujesz się, że no, ale przecież mamy genialne metody, mamy świetną terapię, mamy znakomitych lekarzy, którzy zajmują się tą chorobą. Tak, tylko 20 parę dzieci zostało bez opieki wykluczonych, ale na to, żeby zatrzymać SMA kosztuje majątek takie rodzice robią wszystko, żeby... Wiesz, oczywiście, pieniądze z jednego wianka nie załatwią sprawy, ale jak policzysz y, y, 1 listopada, 10 kwietnia, y, wszelkie rocznice, wiesz, 11 listopada i, te, i mamy tych... Jesteśmy narodem wdrożonym i fenomenalnie czczącym klęski i katastrofy, naprawdę. Jesteśmy mistrzami świata w tym... Świecą szukać takiego święta, który jest świętem radości. Nawet święto narodowe mamy w, mamy w mrocznym listopadzie.
0: Myślisz o Pawle codziennie?
1: Hmm, wiesz to siłą rzeczy, bo e, Igor się robi tak do niego podobne, jak dwie krople wody. Ma jego... to, to dobrze czy źle? <głos> Nie wiem nie wiem, wiesz, to nie da się zapomnieć. To nie można tak po prostu wyłączyć tego stryczka, elektryczka w głowie i powiedzieć sobie, no a teraz już będę żyła po nowemu. Bo wiesz, mieszkałam niedaleko stąd. Właściwie w domu obok z Pawłem Bukowińska. I właśnie dlatego wyprowadziłam się stamtąd z, z Igorem, bo nie byliśmy się w stanie po, pozbierać. Właśnie, właściwie to chyba ja bardziej niż on. No bo, wiesz, te, te, ta sama kuchnia, to samo łóżko w sypialni, szafa z jego ubraniami, które trzeba było w jakimś momencie spakować. Ostatnio rozmawiałam o tym pakowaniu rzeczy z moją przyjaciółką, która, której mąż umierał przy niej w łóżku właśnie, w sypialni, rano, w niedzielę. Nagły atak serca. I ona i dwoje dzieci próbowali go reanimować. Nie udało się. Pekotowie przejechało, było już za późno. I i ona tak naprawdę dojrzała do spakowania szafy i tych rzeczy ponad dwa lata po tym momencie, kiedy kiedy już Andrzeja z nimi nie było. I to jeden z takich granicznych momentów, rzeczywiście. Ale czy czy od niego zaczyna się nowe życie? Też nie. Co zrobiłaś z rzeczami, Pawła? Zapakowałam do pudeł. Część rozdałam takich, z których wiem, że albo rzadko używał, albo nie lubił, albo albo miał jakieś złe z z nimi wspomnienia, ale bardzo wiele zostawiłam. Są zapakowane, zabezpieczone. Właściwie nie wiem, dlaczego. Może, żeby kiedyś spróbować, czy zachowały zapach, a może po to, żeby kiedyś popatrzył, pokazać Igorowi. Wiesz, te wszystkie jego... jego medale, jego, yy, jego chusta z Iraku, jego kamizelka odporna, której używał na misji właśnie tam. <głos> Kask z, z motocykla.
0: A masz takie dni, kiedy przychodzi ci na myśl, żeby założyć jego koszulę albo ubrać się w coś nie. z tego, co nosił? Nie? nie, długo
1: spałam z jego koszulą, ale nie. Nie, nie, nie. Nie, wiesz, to takie pielęgnowanie przeszłości w w takich gestach nie jest mi inaczej. Ono nie pomaga, o tak. Ono być może w jakimś momencie przynosi taką lekką ulgę właśnie wtedy, kiedy wszystko jest świeże, ale kiedy kiedy już chcesz żyć po swojemu, chcesz żyć inaczej, chcesz... chcesz znowu cieszyć się błękitnym niebem i ciepłem i słońcem, mimo że na dworze, wiesz, mimo że na dworze zimno, jak teraz. Mamy zimę białą i taki taki chyba dawno nie nie było. Ja w każdym razie dawno nie pamiętam.
0: Wspomniałaś, Asiu, o tym czarnym kocie, tak nazywając depresję, która cię dotknęła. Czy ona cały czas jest obecna w twoim życiu? Cały czas musisz sobie z nią radzić?
1: Wiesz... Jak to powiedziała kiedyś pani Ewa Wojdyła do dr Ewa Wojdyło Oświateńska? Z, z depresją można, y, y, można żyć, ale nie być w niej, bo ona y, można ją wyleczyć, a właściwie chyba bardziej zaleczyć, bo ona gdzieś, y, gdzieś właśnie potrafi się przycupnąć w jakimś kącie Twojego zakamarku, Twojej duszy, Twojego serca. I i jeśli nie pilnujesz myśli, bo ta uważność na myśli jest niezwykle istotna, to sama pewnie wiesz, jak to jest, że możemy zareagować na jedną rzecz w bardzo różny sposób. Kluczem jest to, jak myślimy o tym, co się wydarzyło. Możesz uznać, że, że... zmiana w twoim życiu zawodowym, że nie wiem, zmiana stanowiska, zmiana pracy, utrata pracy może być absolutnym końcem świata. A możesz pomyśleć, okej, okay, wydarzyło się, ale może to jest taki, taka strata, żeby, żeby przyszło coś nowego, Jeśli Pan Bóg zamyka jedne drzwi, to, to po to, żeby otworzyć drugie. To jest to myślenie z kategorii szklanka do połowy pełna. Bo szklanka do połowy pusta, to jest koniec świata. Jak ktoś ci wjedzie, śpieszysz się do pracy, jak ktoś ci w, wjedzie w bok samochodu, to też możesz myśleć, że to jest koniec świata bo się spieszesz do pracy, bo właśnie coś się wydarzyło, Bora, no się dzień zaczął od awantury z, z dzieckiem spóźnienia do szkoły, pies, <gryw> o którym wiesz szczepek, nasz szpicek właśnie narozrabiał po raz kolejny, a tu naprawdę nie ma rano czasu na to, żeby znowu zajmować się czystością w domu, więc możesz to wszystko potraktować jako dopust Boży i tkwowska jeszcze, co się jeszcze wydarzy. A możesz machnąć ręką i jakby załatwić tę sprawę. Wszystko jest kwestią pilnowania twoich, twoich własnych myśli. Staram się to robić. Z naciskiem na staram się.
0: Powiedziałaś, że syn był tą osobą, która ci pomogła mm-hmm. wyjść z czarnej dziury, powiedzmy sobie. Mm-hmm. E, nazywasz go mm, synem lepszym niż marzenie.
1: Trochę już nie. Wiesz, no bo właśnie obejrzy. chciałam cię o to
0: zapytać. <laughs> czy nastolatek nadal jest lepszy niż marzenie no. jak i jaki dzisiaj
1: jest, Igor? Moje dziecko mówi tak, słuchaj, i tak dojrzewanie u mnie przechodzi dużo łagodniej niż u reszty moich kolegów. <głos> mówi do mnie. Ja mówię, wiesz, synak, nie mam porównania. No, taki czternasto i półletni młody człowiek. Wiesz, to jest coś takiego, że wszystko ci się zgadza, twarz ta sama. No dobrze, jest wyższy. Jasne. Głos mu się zmienił bardzo. Jak słyszę jego jego nagrania, nie, które nawet sam robił w pandemii nagrywając Hot Sixteen Challenge. Nie wiem, czy pamiętasz taki... Przypomniałam się, jak pan prezydent rapował ku uciesza. No dobrze, zostawmy. Zostawmy, bo zabrniemy w politykę, a przecież nie miałyśmy potem. Właśnie w te, te, te stronę. Więc jak słucham tego jego dziecięcego głosiku sprzed yy, półtora roku, to mi się po prostu buzia śmieje, bo nagle do mnie mówi, ktoś pewnego dnia się obudził i zaczął tubalnie. Po prostu, to nie moje dziecko już, zachowanie to już w ogóle nie moje dziecko. No mieszkam z obcym na całe szczęście zdarza mu się przychodzić i powiedzieć, wiesz co, przepraszam cię, wiesz, przesadziłem, no sam to wiem, no, ale to jest ten drugi, wiesz, ten we mnie, Dybuk, mieszka chwilowo, no chwilowo mieszkam z Dybukiem, starsze koleżanki mające starsze dzieci, może o tak, bo moje dziecko jest późnym, dość dzieckiem, nie dlatego panie prezesie, że dawałam szyję, tylko dlatego, że, że tak się poukładało w życiu. Nie dawałam w szyję, to nie był powód urodzenia po 30. Więc, więc tak, na razie mieszkam z obcym, troszkę z obcym człowiekiem, którego poskromić jest naprawdę poważnym wyzwaniem. Nie wiem, czy twój syn też ci dawał popalić. Teraz to już dorosły człowiek, prawie co.
0: Tak, to już pieśni przeszłości. Długo trwało? To chętnie ci opowiem y, po naszej rozmowie, bo tutaj nie chciałabym... Y... Nie, no chociaż
1: powiedz, no nie wiem, 16 lat, 17.
0: Będzie dobrze, to ci mogę tylko powiedzieć, że będzie no, podobno, dobrze.
1: Wszyscy tak mówią, <laughs> że podobno kiedyś
0: wraca. Chcę cię uspokoić, że będzie dobrze, ale też zapytać, czy
1: ciężko ci jest być samotną matką? Nie lubię słowa samotną matką. A jakie lubisz? Ja to nazywam bardziej, to nawet nie jest, lubię, ja to nazywam samodzielna matka. Ja jestem samodzielną matką, wiesz. W samotności jest y, jakiś taki, jakiś taki mol, wiesz, jakaś taka. S- Smutek, no, no, wiesz, wieje czernią, wiesz, samotna matka, wiesz, i od razu jakieś wdowie grosze się tułają po głowie, wiesz, wszystkie takie te skojarzenia i konotacje, które są naprawdę tą stroną właśnie molową życia. A ja bardzo chcę pilnować jednak tej... tej tej jaśniejszej strony mocy. Nie być po po stronie, wiesz, imperium, tylko po po stronie rycerzy Jedi, a oni bardziej w światło jednak, niż niż w mrok. Więc samodzielna ma w sobie dzielność. Wiesz, samodzielna. Jest, jest, Jest coś samego, ale jest też dzielna. I tak nazywam wszystkie moje koleżanki, bo w moim otoczeniu jest masę takich dziewczyn. Wiesz, to jest w przedziwny sposób z różnych powodów zresztą. To czasem jest tak, że, że urodziły dziecko niepełnosprawne, a tata popatrzył tego chłopca i powiedział, że to on dziękuję, bo jego to przerasta na przykład. prawda Są też tacy zuchowie na, na świecie. Żyją, są, mają dwie ręce, dwie nogi, oddychają, mogą wszystko i nie mają kontaktu z dzieckiem. A czasem dziecko jest piękne, zdrowe i nic mu się nie dzieje, a po prostu drogi dwojga, dorosłych się rozchodzą i jedni jajcowie potrafią stanąć na wysokości zadania i zadbać o, o dziecko, przynajmniej w, tym, w, tej, w, tej, w tej nawet ym, paśmie, które, 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 na które pozwala życie osobne z, z, i, i, i nie bycie cały czas w domu, a są tacy, do, którzy na urodziny przynoszą jajko z niespodzianką i koniec i tyle tatusia. I wtedy słyszę na przykład od takiej mojej koleżanki, wiesz, żebyś mnie dobrze zrozumiała, mówi do mnie kiedyś moja, moja znajoma Ewka, ja ci jakoś nawet zazdroszczę, bo ty możesz ojcu powiedzieć swojemu dziecku, że, że jest legendą, możesz powiedzieć o swoim, o jego ojcu, że jest, był, przepraszam, był, nieznośny czas przeszły, że był wspaniałym człowiekiem że ma jego geny, że był dzielny, że był na stanowisku do samego końca, że nie nie zginał karku przed byle kim, w ogóle nie zginał karku, że dbał o niego i kochał na na zabój. Był taki moment, kiedy Pawł przebiegł maraton, wiesz, jak na faceta ważącego sto parę kilo, prawie dwumetrowego, to był wyczyn. 42 km i tych parę jeszcze metrów, prawda? I tego samego dnia y, siedział całą noc przy, przy Igorze, bo ja następnego dnia miałam jakieś wyzwanie w pracy, trudne rano, miałam nagrania i tak dalej, i tak dalej. wiesz, się musisz wyspać, a ja posiedzę przy, przy nim. Więc wiesz, i mówi do mnie ta FK, i ty możesz mu to powiedzieć, Igorowi, a ja nie, bo y, tata mojej córki y, przyniósł jej na urodzinę właśnie jajko z niespodzianką, a wcześniej nie było go przez y, półtora roku. I taki prezent dostała ta mała. I wiesz, cieszyła się, jakby to była najpiękniejsza lalka w różowej sukience. No No, i co o takim powiedzieć? Powiedz.
0: Ale niezależnie od tego, czy użyjemy słowa samotna matka, czy samodzielna matka, tak jak wolisz, to ta samodzielność ma swoją cenę, ma swój ciężar. Czy dla ciebie jest to duża, wysoka cena do spłacenia?
1: Wiesz, nie myślę o tym w ten sposób, czy to jest wysoka cena, czy nie. Ona po prostu jest. I na razie jest tak, jak jest i nie, 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 nie ma inaczej. Czyli hmm, to widzą wszystkie dziewczyny, które w ten sposób organizują sobie dzień, bo ta logistyka jest trochę trudniejsza niż wtedy, kiedy życie się dzieli na, na dwoje na przykład dorosłych y, ludzi, którzy z, mogą się podzielić obowiązkami, bo, bo ktoś poluje na mamuta, ktoś y, zajmuje się domowym ogniskiem, prawda? ktoś zawozi do przedszkola, ktoś robi zakupy, albo ktoś płaci rachunki, a, a ktoś idzie do, 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 wiesz, do pracy, albo no, i, i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, no. A tutaj musisz wszystko, właśnie musisz, wszystko wziąć na, 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 na klatę samodzielnie, to bardzo hartuje. Ja myślę, że
0: ym, najtrudniejsze w tej samodzielności jest nie tylko to, jak rozłożyć te obowiązki, o których mówisz i ten podział obowiązków, który nie jest podziałem, tylko wiadomo, że spada na jedną osobę, ale miałam tutaj na myśli bardziej emocje To znaczy to bycie dobrym i złym policjantem w jednej osobie, bycie osobą dyscyplinującą i rozpieszczającą, bycie osobą narzucającą jakieś zasady, a czasami odpuszczającą (głos) te same zasady jest trudne. Czy to jest coś, z czym się musisz mierzyć, czy jakoś
1: przychodzi to... Wam naturalnie. Aniu, ja nie wiem, jak jest, jak jest inaczej. Wiesz, to jest, to jest tak, jakbyś zapytała kogoś, kto urodził się niewidomy, jak to jest zobaczyć różowy. No nie wiem, bo nie widziałem nigdy różowego. Albo kogoś, kto, kto nie słyszy, jaki to jest... Jak brzmi fuga, bacha? No nie wiesz, bo nie słyszałeś. Albo jak brzmi głos mamy. Ja nie miałam takiej szansy, żeby... Ja, ja to pamiętam z rodzinnego domu. U nas było tak, że ta mama była złym policjantem. Ja, więc ona była taką wymagającą osobą. A, a tata był tym, tym tatą bardzo często nieobecnym. To prawda, bo, bo wyjeżdżał, bo obowiązki, tysiąc rzeczy. Więc on, jemu łatwiej było być tym właśnie dobrym. Nie? Bo to tak y, zwykle tak jest, że ten, który, który bierze na siebie ciężar, bardziej dom, to jest właśnie z tej kategorii... Y, zły policjant, to on stoi z tą pałką, prawda, i tam wylicza, co zrobione, co nie zrobione, albo jak przyniesiesz dwuje, to wtedy jeszcze były dwuje, nie było jednak to tam, nie wiem, szlaban na coś, albo nie wyjdziesz do koleżanek i tak dalej, i tak dalej. To była raczej mama, a tata, się dobra, poprawi. Więc ja to bardziej pamiętam, wiesz, z rodzinnego domu, a, a tutaj, y, tutaj y, kiedyś y, Igor miał wtedy s- 6 lat, może pięć i pół mm, i on wtedy miał taką niezwykłą umiejętność opowiadania takich bajek. Co to było, jak go jeszcze nie było na, na, na świecie i na ziemi. Gdyś mi powiedział, wiesz, wiesz skąd się biorą dzieci? Pyta mnie moje dziecko wtedy, a już nie, nie było dzieckiem wychowywanym w kulcie dzieci z kapusty, albo tam, że babocian przynosi, wiesz, albo tam zając podrzuca właśnie w tej kapuście nieszczęsnej. Na początku wiedział, skąd się wziął. I ja mówię, tak, tak, z brzucha, z brzucha, tylko do tego brzucha, wiesz, to one trafiają tak, że tam na górze jest takie, taka cała chmura pełna dzieci. I one patrzą w dół. I patrzą przez takie właśnie rurki, które każda z nich prowadzi do brzucha innej mamy. I one sobie te brzuchy wybierają, wiesz? Ja mówię, to jest strasznie ciekawe, bardzo ciekawe. A, no, a jak wybrałeś ten, ten mój, to to dlaczego? To, jest, to wiedziałeś, że że, że, że stanie się tak, że, że zostaniemy tylko ty i ja. No i tak, ja to wszystko wiedziałam, jak, jak byłem tam na tej chmurce z tą, z tą grupą dzieci. No i, i co, i nie chciałeś jakiegoś innego brzucha, innej rurki, takiego domu, gdzie jest mama i tata, gdzie, gdzie pójdziesz z tatą grać w piłkę, mama z mamą na lody i, i razem z nami. A on mówi, nie, 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 wiesz, bo tak sobie wtedy pomyślałem tam na górze, że ty będziesz najlepszą mamą i tatą w jednej osobie. I wybrałem ciebie. Rozpadłam się wtedy, wiesz? Teraz mi mówi, co prawda, jak wracamy do tej bajki, ja mówię, nie, miałam wtedy jakąś fantazję, wiesz? Przestań. Mówi do mnie, nie. Mam nadzieję, że on tego nie będzie słuchał, <grym> bo mi urwie głowę. Matka, znowu się wygadałaś. Jak ci można zaufać, powie, ty, paplą. Nie, no, oczywiście żartuję. A jaką jesteś matką, Asiu? Słodko-gorzką, łagodno, y, twardą, y, wymagająco, odpuszczająco. <głos> ja jestem y, dwa w jednym, rzeczywiście. Trochę dwa w jednym, chociaż bardziej mamą chyba, wiesz, taką... Ja nie zastąpię mu tatę, nawet nie próbuję. I unikam czytania y, wszelakich... Y, wszelakich opracowań psychologicznych, które wieszczą, że jak wiele meandrów, i jak wiele niebezpieczeństw czeka na dzieci wychowywane przez silne matki. Jak bardzo potem można im złamać kręgosłupy, wiesz. Ja daję swojemu dziecku, tak sobie to ustaliłam sama ze sobą i też, i też z nim, właściwie jego o tym informując, wiesz, że daję mu duży kredyt zaufania. Bardzo duży. Jasne, że jestem gdzieś obok, wiesz, krążę jak taki Ech, Nie niejastrząb, widzisz, bo znowu jastrząb to drapieżnik, no taka, Ech, pomóż mi. Dron. Niech będzie, tak, <ścoughs> okej, okay. dobra, dron. Dron, wszystko, wszystko wiedzący, zoomujący pewne sytuacje jak, jak trzeba i pilnujący wszystkiego z, z, pewną, z pewną wrażliwością, uważnością, czułością, ale też na dystans, bo... Jeśli ma się sparzyć, to niech się sparzy teraz i pod jakimś nadzorem i opieką, niż wtedy, kiedy zacznie już swoje odpowiedzialne życie, wiesz. Nie wiem, czy to dobre, czy to złe. Może, może kiedyś za to jakoś zapłacę, a może przeciwnie, może kiedyś sama sobie podziękuję. Ale mam głębokie przekonanie, że, że ta walizeczka, którą pakowałam przez 14,5 roku, że jest na tyle, na tyle pełna ważnych i potrzebnych rzeczy, że one mu się przydadzą i potrafi sięgnąć do tego zasobu, jak się okaże potrzebne. Na razie eksperymentuje. To nie jest oczywiście eksperymentowanie z żadnymi używkami, nic, nic z tych rzeczy. Na całe szczęście. O, choć e, o tych zagrożeniach, o których, o których słyszę, czytam i wiem, że są. I są dramatyczne. Podobnie jak ta czarna przestrzeń e, dzieci, e, dzieci zostawionych, dzieci, które nie mają o kim i z kim porozmawiać. Czytam ostatnio takie zapiski z terapii u psychologów, którzy słuchają dzieci, dzieci, które mają szczęście do, do psychologów i psychiatrów się dostać, bo jak wiesz, to jest, to jest dramat w tym kraju. Mamy 400 psychologów, psychiatrów młodzieżowych, dziecięcych na 18 milionów dzieciaków a połowa z nich to są dzieciaki z zapotrzebowaniem na taką wizytę. Jak parę miesięcy temu dzwoniłam do znajomego psychiatry, prosząc, błagając wręcz o wizytę dla dziecka znajomych i to była wizyta, naprawdę ratująca, mogła ratować życie, bo tam, było, tam była dramatyczna sytuacja, to usłyszałam, pani, ona nawet dla pani, no, bardzo chce tylko trzy miesiące. Ja nie mogę pracować, bo pracuję i tak po 12 godzin dziennie. Wiesz, i to jest, to jest dramat, ale poczekaj, zgubiłam. Wiem, co chcę powiedzieć. Więc, więc te wszystkie dramatyczne sytuacje, dzieci, opisywane przez tych psychologów, wiesz, zacytuję cię, bo tam jest tak, na przykład ktoś lat dziesięć. Nie jestem potrzebny moim rodzicom, bo oni nieustannie siedzą w, w, w telefonie. Po co im na świecie dziecko, skoro nie mają dla mnie czasu? Nie rozmawiają ze mną. Mówią, że żebym zajął się szkołą, swoimi sprawami, a ja mam inne niż, niż tylko szkoła. Ja nie składam się tylko z ocen. Ja nie składam się tylko z, z kartkówki, z matematyki, ze sprawdziano z, z biologii. Wiesz, takie dramatyczne wycie tych dzieci błaganie o uwagę. I to uciekanie w wirtualną rzeczywistość.
0: A ty, Asiu, jako matka masz takie poczucie, że jesteś z siebie zadowolona. Ja, kiedy moje dzieci były małe, to dostałam taką radę, że najważniejsze to jest to w tym macierzyństwie, żeby zasypiać bez wyrzutów sumienia. Chodzi o to, żeby iść spać z poczuciem, że jest się wystarczająco dobrym rodzicem, i nie mając wyrzutów sumienia. Czy ty, kiedy kładziesz się spać, nie masz wyrzutów sumienia?
1: Nie. Wiesz, dotknęłaś bardzo ważnego tematu. i Ja bardzo lubię to określenie wystarczająco dobra mama, wystarczająco dobry tata dla tatów, wystarczająco dobry rodzic. Ileż krzywdy nam zrobiły te wszystkie... Yy, yy, programy przekonywania o o perfekcyjności, dążenie do perfekcyjności. Bądź perfekcyjna w domu, w pracy, jako mama, jako żona, jako pracownica, jako szefowa, jako podwładna. No w ogóle bądź perfekcyjna. Nie da się być na 100% wszędzie, bo gdzieś będziesz na 50, gdzieś będziesz na 20. Dokładnie tak. spróbuj, Spróbuj, właśnie tak. Pozwolić sobie na na chwilę słabości. Tak, mnie się zdarza podnieść głos. Tak, mnie się zdarza wrzasnąć, ale zaraz potem mówię, słuchaj, mój krzyk wynika tylko z mojego poczucia bezsilności. To nie jest żaden dowód na moją niezłomność, na moją siłę. Nie, to jest tylko i wyłącznie moja słabość. I na tym polega krzyk. Unikam jak ognia, staram się, ale wiesz, no czasem tak jest. Czasem tak jest. Ostatnio znów niedaleko stąd. To miejsce jest dla mnie jakoś przedziwnie newralgiczne, taki mój trójkąt bermudzki, tutaj właśnie ta okolice Królikarni, Bukowińskiej i Dzikowskiego. Pamiętam tutaj właściwie każdy fragment, jak chodziliśmy na, na spacery z małym Igorem, On miał taką, jak tylko już nauczył się trzymać główkę do góry, leżąc w wózeczku takim z ślicznym zbudą, to kazał się kłaść na brzuchu, zdejmować tę budę i wiesz, obserwował świat z perspektywy leżącego na brzuchu dziecka, trzymającego głowę wysoko jak sfinks, Trochę wyglądał jak snajper w wieżyczce strażniczej. Uwielbiał to. Więc wszędzie go tutaj widzę I to jest takie dla mnie miejsce, które budzi i dobre wspomnienia i, i, i żal jednocześnie. I widzisz, i znów dychotomię, i lubię, nie lubię to miejsce. I za każdym razem, jak tędy przejeżdżam, czy w drodze do pracy, czy czy, czy z jakiegokolwiek innego powodu, przez przez ten skrót od Alei Wilanowskiej do Puławskiej, kiedyś tego nie było. Kiedyś to była mała, zamknięta uliczka, właśnie wtedy, kiedy tu mieszkaliśmy to zawsze takie ukłucie, albo uśmiech, albo to, albo to, albo, albo wszystko naraz, wiesz? Więc nie tak dawno całkiem w tym miejscu, kiedy się spiętrzyły różne rzeczy, bo się okazało, że um, że jakaś niefajna sytuacja w pracy, że że jakaś niewyjaśniona um, sytuacja w jakimś urzędzie, że korek jeszcze do tego wszystkiego, że obiecałam mojemu dziecku, że go zawiozę do szkoły, bo z zimno i a wybrał sobie szkołę dość daleko od domu. Mm, szanuję to i zagryzam zęby i czasem robię zaraz za taksówkarza. No wszystko się jakby sprzysięgło, wiesz, bo jeszcze jakiś telefon, który okazało się, że coś... Na, to, to, tak nieraz jest. I wydostał się z, 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 ze mnie w tym samochodzie taki, wiesz, tak spod samych trzewi. Mm, moje dziecko zastygło. Ja sama zastygłam, przerażona swoim upustem emocji. Ale potem mu wytłumaczyłam, dlaczego. Zresztą emocje są ważnym elementem w naszym domu i staram się, żeby żeby były nazywane, a nie chowane pod dywan. Że jestem zły, bo jestem smutna, bo teraz potrzebuję chwili albo sprawiło mi to radość, albo sprawiło mi to przykrość, albo wiesz, to bardzo ważne, bo Mm, bo my jesteśmy z tego pokolenia, które, które miało dygać nóżką, być krzeczne, ładnie powiedzieć wierszyk, nie? Tam, cioci na imię, dzień dobry, w ogóle sąsiadce, no dlaczego nie powiedziałaś pani wieśni, bo ona jest taka niefajna, no nie lubię jej, ona w ogóle na, nakrzyczała ostatnio na, na, naszego, na naszą Mikę, suczkę, nie, nie, nie chcę jej mówić, ale powiedz, bo tak trzeba, bo wypada, bo co ludzie powiedzą, to tak było, nie? A ja myślę, że czasem sobie warto dać przyzwolenie na na bycie prawdziwym, a nie takim tylko ugładzonym i i dobrze wychowanym. Dobre wychowanie bardzo istotne, ale ten balans między między prawdą, a tym, co jest naszym naszym takim uzusem społecznym, takim czymś, co pozwala nam funkcjonować w, w grupie w roju pszczół.
0: Asiu, a porażki i sukcesy, co uważasz za swoją największą
1: porażkę? A co za największy sukces? Największym sukcesem jest mój syn. Mogę to powiedzieć na razie z taką wielką nadzieją i kredytem na przyszłość. I to, że, że żyję po swojemu i że nie słucham cioci, dobra rada. I że mam wrażenie, że przy całej empatii i wrażliwości, która która jest gdzieś w środku pod grubym pancerzem, który musiał mi wyrosnąć, żeby była w stanie żyć, że chronię tę wrażliwość w środku, będąc na zewnątrz tak odbieraną, że, że silna i że taka, której nie złamie byle wichura. To to największy sukces. Mhm. A porażka? Wiesz, no mogę żartobliwie powiedzieć, że że pies nasz, trzeci domownik, upiorna postać. Choć bardzo go kochamy oczywiście i podkreślam, jest członkiem rodziny. Szpic miniaturowy, najukochańsze stworzenie mojego dziecka. Wywalczył go bardzo, bo przez dwa miesiące najtrudniejsze w roku listopad i grudzień 2018, dobrze mówię? Chodził, bo taka był, taki był challenge, powiedziałam mu, słuchaj, no jeśli tak bardzo chcesz, akurat te, tego psa. Zakochał się w tej, w, tej, w tej rasie, w tym gatunku, nie chciał żadnego innego i po prostu prosił, błagał, bądź płakał, spazm. Że zrobi wszystko. Więc powiedziałam, dobrze, jeśli przez dwa miesiące do gwiazdki będziesz wychodził przed szkołą z wymyślonym psem na sztucznej smyczy, wyimaginowanym zwierzęciem codziennie rano, a zaczynał lekcję o ósmej. To było naprawdę wysłanie, bo było ciemno. To, Twarda jesteś. To w porządku, to pomyślimy o psie. No więc nawet jak byłam wtedy w pracy, a miałam wtedy poranki w, w Polsacie, więc to był taki moment, kiedy moje dziecko na no niestety musiało właśnie samo się wybierać do szkoły. Na szczęście szkoły miał dosłownie pod... tuż tu koło domu, bardzo blisko. No ale nie było mnie wtedy rano i on sam tę rzeczywistość musiał sobie ogarnąć, mając przygotowane oczywiście wcześniej śniadanie, ale robił mi transmisję z tego spaceru. Albo wysyłał mi zdjęcia, albo wysyłał mi datownik, z, albo wręcz łączył się ze mną, jak miałam taki moment, że mogłam, nie, przerwa na reklamę, albo jakaś przerwa w programie, więc mogłam z- zerknąć na, na, sam, na, na, na telefon. <śmiech> Przepraszam. I dowodził, że właśnie o godzinie 6.45 albo 7.05 wychodzi z tym wymyślonym swoim psem. Prosił tylko o jeden dzień y, laby, i ten dzień wykorzystał dokładnie 23 grudnia, kiedy już było pewne, że pies jest zamówiony, czeka w koszyczku do odbioru, i że wyskoczy następnego dnia z choinki. A no, tą porażką jest niestety trening czystości nasz. No nie, nie, nie udało nam się, jeśli słyszą nas jacyś. Yy, Behavioryści. Behavioryści, tak, albo, albo, albo osoby, które które mają na koncie dobry trening czystości pomeranianów, zaznaczam, bo to jakaś wyjątkowo upiorna rasa pod tym względem piesków, które z lubością załatwiają się na białe dywany, co potrafi być... Nie chcę teraz państwu opowiadać, bo to przecież taka piękna, świąteczna atmosfera, a ja tutaj o. Jakiś fekalizm uprawiam. Tak, więc to jest, to jest jedna to jest jedna z porażek. Pies już prawie nauczony wychodzeniem. Niestety przeżywa jakiś kolejny regres i, 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 i tak żyjemy w, w, lekkim, w lekkim dyktacie. To tak z przymrużeniem, z przymrużeniem oka. Ale wiesz, też, myślę sobie, że takim dużym, dużym dla mnie sukcesem jest, jest to, że że takim powodzeniem, tak mogę powiedzieć, choć to pewnie nieskromne, ja znów jestem z tego pokolenia, które nie było nauczone mówienia o sobie dobrze, albo mówienia właśnie o sukcesach. Raczej się mówiła, nie, gdzie, jaki tam sukces, wiesz, no, z wykładem. Nic takiego. Myślę, że, że to ważna rzecz, że, że napisałam tę książkę, To nie kraj, to ludzie i że, i że ona wielu osobom otworzyła oczy i że dla wielu mm, będzie pamiątką po, po o tych trudnych dniach, które przecież się wcale nie skończyły, bo trwają, bo bo wojna się nie skończyła w Ukrainie, bo uchodźcy i uchodźczynie nie przestają przekraczać naszej granicy, choć nie nie ma już tak potężnej fali, jak w tych pierwszych dniach lutego i marca tego roku. Kiedy uniknęliśmy gigantycznego kryzysu humanitarnego tylko dlatego, że byli tam wolontariusze, wspaniali ludzie, którzy ruszyli na ratunek. Nie było tam Systemu polityków, wiesz, wymyślonego mechanizmu, jak to ma działać. To się wszystko działo tu i teraz. I ci wszyscy którzy z całego, z całego z całej Polski zaryzykuję z całego świata tam przyjeżdżali, bo spotykałam bardzo różnych z różnych stron z różnych stron świata właśnie ludzi, którzy jechali na granicę wiedzeni niezgodą i gniewem na okrucieństwo, na na strach, na na upokorzenie, na niesprawiedliwość, na udrękę, na na strzały do niewinnych ludzi. Wiesz, to co się tam... Ja już nawet nie chcę rozwijać tego, tego tematu, ale Pewnie nikomu z nas nie mieściło się w głowie, że w XXI wieku możemy mieć do czynienia z czołgami rozjeżdżającymi ludzkie domy, ludzkie życia, że to będzie wojna konwencjonalna, że to będzie trwało tyle miesięcy, tyle, tyle miesięcy, że tyle ludzi straci dach nad głową, poczucie bezpieczeństwa, wszystko. Więc ta książka, o której ostatnio mówiłam na szczycie Bardzo ważne spotkanie, Ukraine Summit, takie spotkanie zorganizowane przez Fundację World for Ukraine w w Rzeszowie, przy lotnisku w Jesiące. Zresztą, wiesz, to jest niezwykłe, kiedy Mówisz o tych wszystkich ważnych rzeczach, a za oknem lądują co chwilę amerykańskie samoloty wojskowe i stoją te wyrzutnie rakietowe wycelowane w niebo na, na tym właśnie wojskowym przecież tak naprawdę lotnisku. I bardzo często słyszę, że ta książka dla wielu osób jest pamiątką tych, tych, tych pierwszych dni, bardzo trudnych i pomnikiem wystawionym wolontariuszom, którzy nie będą bohaterami książek do historii nigdy którym nikt pewnie nigdy oficjalnie nie uściśnie ręki, ani nie przypnie orderu do piersi, bo też nie po to tam pojechali. Nie, nie, nie to jest ich celem i nikt tej piersi pewnie by nie wypieli, bo, bo po co? Bo to był odruch serca, nie kalkulacja. A mnie bardzo zależało, żeby dać takie... Jak to jest w antycznych regułach pars prototo, taki taki drobiazg za całość, fragment za za cały obraz. Tysiące Tysiące tych ludzi było bardzo dzielnych i odważnych i poświęcających bardzo wiele, to tylko tak ogólnie nazywa się bardzo umownie, w języku psychologów wyjściem ze strefy komfortu, ale zostawienie swojego własnego życia, zawieszenie na kołku swoich spraw, swojego domu, rodziny, kariery, wszystkiego i pojechanie tam. I mm, poświęcenie bardzo wielu, b- bardzo wiele ze swojego, ze swojego życia, a także, bo to drenujące dla emocji, także te wszystkie obrazy, które tam które tam wciąż się się dzieją, są, 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 są niezwykle trudne. Więc bardzo mi zależało, żeby pokazać choć kilka z tych osób, choć trochę z tych opowieści, z tych historii, żeby też nie dopuścić na tyle, na ile jest sił we mnie na tyle, na ile mam wpływ na tę rzeczywistość. Na to, żebyśmy ustali w pomaganiu, żebyśmy przywykli. Człowiek ma taką tendencję do przywykania. Naturalną zresztą i ona jest ona jest po to, żeby przeżyć. Nie ma w tym niczego złego, że oswajamy nawet najbardziej nieludzką rzeczywistość. Zaczęłyśmy od tego zresztą naszą rozmowę. Ja też, ja też jakieś pasmo nieludzkiej rzeczywistości musiałam oswoić. I po tym wszystkim sami zafundowała polityka i, i śledztwo i i trudne słowo na E, ekshumację, przy której byłem od początku do końca. Yy, więc to, to wszystko jest yy, niełatwym doświadczeniem, ale człowiek musi, właśnie, musi, żeby przeżyć, to, to oswoić. Ale z kolei w oswojeniu jest też coś bardzo niebezpiecznego, szczególnie jeśli idzie o tę te, o te sytuację związaną z Ukrainą, z wojną. Bo jeśli zaczniemy przywykać, to, to trochę jakbyśmy grali w armii Putina, bo jemu dokładnie... To nie moja opinia, ale bardzo wielu osób, które znają tego człowieka i zęby zjadły na na opisywaniu jego meandrów, jego psychiki, tego psychopaty. Myślę chociażby o pani Krystynie Kurcza-Predlich. Fenomenalna książka, taki portret Putina narysowany na, na, na przestrzeni tak zwanych dziejów upadającego Związku Sowieckiego, tej asystentury przy Jelcynie i potem tego, jak jak, jak fundował się, jak budował się satrapa i despota. Więc jeśli zaczniemy przywykać i oswajać się, to odsuniemy odsuniemy od siebie wszystko to, co jest w nas piękne i dobre. Wszystko to, co jest potrzebą pomagania. A ci ludzie wciąż uciekają. Oni To zdjęcie, które zrobiłam i które jest na okładce, matka z z chłopczykiem małym i to wszystko, co co mają na plecach, te tobołki, to wszystko, co im udało się uratować z domu, nie mają więcej nic. Tata żegnali przy przejściu granicznym, bo wracą na wojnę. I powiedział temu małemu chłopcu, żebyś tylko o mnie pamiętał, żebyś tylko mnie nie zapomniał. Nie wiem, jak to się skończyło. Nie mam mam pojęcia, czy czy ten tata wciąż jest gdzieś tam w okopach i marznie, czy czy już nigdy nie zobaczy swoich swoich bliskich. Ale wiesz, to jest takie, ta książka jest taką wielką moją nadzieją na takie puk-puk do ludzkich serc, że ja wiem, że możemy być zmęczeni. Ja wiem, że możemy opowiadać sobie teraz o roszczeniowych postawach Ukrainek i Ukraińców i przerzucać się pewnymi niech to nazwę, żalami, czymś takim, że, że już wszędzie słychać ukraiński język, że w każdym sklepie, że, w, że na poczcie, że w restauracjach, że kelnerzy, że, że wszędzie ich pełno, że chcą coraz więcej, że 500+, plus, że Pesele, polskie i tak dalej, i tak dalej. Tak, tylko wyobraźmy sobie, że oni mieli swoje życie i nie mają nic. Że te tobołki to jedyne, co im się udało uratować, a często nawet tego nie mieli. Widziałam ludzi, którzy przechodzili z niczym. Po prostu brani tylko w to, co mieli na na grzbiecie, może pod pachą jakaś mała torebka z dokumentami. I to było wszystko, bo Jedna z pani mówiła, wiesz, no ale ja usłyszałam na, na dworcu, że nie ma miejsc. Ja nie ja miałam rezerwację na pociąg z Kijowa, tylko nie było już miejsc więcej. Powiedziano nam przez megafon, że albo wsiadamy, tak jak stoimy i zostawiamy walizki i psy i koty. I psy i koty, powtórzę. A przed chwilą mówimy, wszyscy członkowie naszych rodzin tak naprawdę, takie mamy do tego podejście. Wiem, że ty i ja i pewnie wielu, wiele osób, które nas słuchają, bo mm, no bo tak jest, bo bo zwierzę nie jest rzeczą, bo ma swoje uczucia, bo zwierzę jest istotą empatyczną, potrafi czuć i wyczuwać nasze emocje. Teraz wyobraź sobie, że wsiadasz do tego pociągu, jedziesz w nieznane i musisz zostawić nawet tą walizkę, którą pakowałaś, właściwie biorąc no, no co, no to, co kochasz najbardziej, bo to, co najbardziej ci się przyda, zostawiając swoją rzeczywistość, swoje ukochane pamiątki rodzinne, Pytałaś mnie, co zrobiłam z rzeczami Pawła. A gdybym musiała uciekać i zostawić je wszystkie i nie zabrać niczego, niczego, nawet medalu, który dostał po śmierci za Afganistan i za Irak? I gdy na pamiątka taka namacalna, yy, taka pamiątka będąca dumą potacie dla mojego yy, dziecka? I teraz, I teraz ścigajmy się dalej. Czy rzeczywiście jesteśmy w stanie dalej powiedzieć no dobrze, no oni już chcą więcej i więcej, a my tutaj przecież... Powtórzę, tak, ale oni stracili wszystko bo ich dom to jest kamień na kamieniu. Bo też widziałam ludzi, którzy, jadąc tam z konwojem humanitarnym, ludzi, którzy mieszkają, ani w takich warunkach, że ja nie wiem, jak mieszkają teraz, ale to wtedy był, to wtedy było lato, potem wczesna jesień. Dom, który składał się z dwóch ledwie opartych na siebie ścianach, dach to była kawałek jakiejś plandeki i to się papa nazywa. Nie wiem, czy wiesz, co to Aha. jest. Takie dziwne, sztuczne chyba, sztuczne tworzywo, którym kiedyś kryto dachy yy, yy, rakotwórcze i cały syf okropny. No po prostu chemia żywa. No ale nie, nie ma nic innego. I tak żyją. I zapalenisko służą dwie cegły z, wiesz, z jakąś kuchenką. Jak gazowa, to jest fenomenalnie. Jak pytasz, dlaczego tutaj, dlaczego nie uciekacie? Bo tu jest nasz dom, mówią. Nie wiem, czy zostali tam dalej, czy czy, czy uciekli. Ale my naprawdę, nasze niebo jest bezpieczne. Jesteśmy w bezpiecznym kraju. Mimo tego tego dramatycznej sytuacji w Przewodowie, po której był taki moment, że nam wszystkim zamarły serca. Bo co dalej w takim razie, skoro jakaś zabłąkana rakieta spadła tuż obok granic, zabijając dwóch bogoduchalnych winnych ludzi, którzy po prostu przywieźli zboże do skupu. Myślę też dzisiaj o tych rodzinach, właśnie tych ludzi, tych dwóch mężczyzn. Tam też będą puste miejsca przy stole. To też są ofiary wojny. W taki najbardziej dramatyczny, bo przypadkowy sposób. Zresztą nie wiem, przepraszam, już cofam, najbardziej dramatyczny. Tutaj nie ma wartościowany najbardziej, najmniej to nie... Śmierć to śmierć. Śmierć to śmierć, dokładnie. Nie będziemy się tu ścigać, kto, kto stracił więcej kogo, i kogo boli bardziej. Ale w jakimś sensie jestem tak jestem dumna z tej książki i bardzo dziękuję, że wydawnictwo Parpot Bóg zdecydowało się to wydać. Książki nie miało być. Ten pomysł w ogóle urodził się. Po którymś moim pobycie tam, bo ja pojechałam jako wolontariuszka, a nie jako żaden, żadna reporterka wojenna, broń Boże. Nie, nie skład po prostu chciałam do czegoś się przydać, bo, bo zawołała mnie moja ziemia, bo ja się tam urodziłam, w tym najbardziej na wschód wysuniętym miasteczku na, w Polsce, w Chrubieszowie, tam gdzie naprawdę diabeł mówi dobranoc i wrony zawracają. Piękne, miałam małe miasteczko z, z ludźmi w ich sercach i, yy, i takich, którzy stawili się tam właściwie w, w stu procentach, jak taka piękna, wielka armia pospolitego ruszenia i i naprawdę zaczęłam doceniać y, 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 tych wszystkich, których pamiętam ze swojej szkoły podstawowej, z kawałka średnia. Tam mieszkałam do pierwszej klasy y, liceum, a w największym punkcie recepcyjnym pewnego dnia, jak tam, pierwszego dnia, jak tam, jak tam pojechałam, był początek marca, chyba drugi, czy trzeci dzień marca, wchodzę do tej wielkiej sali, którą pamiętam z jakichś zawodów sportowych, y, spotykam jego, jej dyrektora, tego samego zresztą, od lat. Markę Watrasa. Cześć Asia, cześć. I nagle ktoś woła do mnie z drugiego końca sali. A to moja, moja pani od pianina, Ucja Watras. Cześć, Josiak, dobrze Cię jesteś? Wiesz, bo ja tutaj. Wiesz, spotykam ludzi, których, spotykam ludzi, których nie widziałam lata całe, a oni no, są tam i, i będą, bo, bo ci, którzy przyjechali na chwilę, musieli wrócić do swoich żyć. Tak jak ja właśnie, bo już tam mnie nie ma i byłam kilka. Kilka dni temu, ale przecież nie na, nie na, nie na stałe, tylko tak na, na moment tam, tam jestem. A ci wszyscy, którzy mieszkają przy granicy, są i trwają i wielka chwała każdemu z was, który nie daje się pokonać zmęczeniu, zniechęceniu, frustracji i również hejterom, którzy mówią, a Wołyń, a yy, zabrane nam ziemię, a niewyjaśnione karty, a widły w, i, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak, to wszystko prawda. Łączą nas też trudne elementy w historii. I, nie, i, i czarne strony, i czarne karty, i czarne strony mocy, i ciemne strony mocy. Ale, ale pali się dom sąsiada. I jak się pali dom sąsiada, to nie czas pytać, czy kobieta, która z małym dzieckiem przy piersi przekracza granicę jest córką tego, który zabił ci dziadka. Bo to nie ten moment.
0: Asiu, bardzo Cię tej książki gratuluję, Państwu też tę książkę polecam. To nie kraj, to ludzie. Mm-hmm. Dziękuję. Życzę Ci też, Asiu, żeby w te święta zdarzył się cud, na jaki czekasz. Mm. Może też, żeby Szczepan zrobił Ci niespodziankę i <grym> zmienił swoje podejście do życia.
1: Co pan słyszysz panią, się panią. <grym> ja też nie, nie, nie lubię mówienia, wiesz, że właściciele psów, bardziej opiekunowie Staram się przynajmniej tak. A ty też czekasz na cud?
0: Nie, ja chyba nie czekam na cud.
1: To niech on przyjdzie, nie
0: Bardzo ci dziękuję za to życzenie i za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Aniu bardzo za rozmowę.